0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Noé, um homem que andava com Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, abril de 2014. Introdução. Em meio ao caos no mundo, uma sociedade totalmente corrupta em que os homens haviam se tornado tão desprezíveis e depravados, Deus olhou e viu um homem que encontrou graça diante dos seus olhos. Em meio à depravação humana, Deus encontrou um homem santo. Em meio à maldade humana, o eterno Deus encontrou bondade em um homem. Em meio à descrença, incredulidade de toda uma geração, o Senhor pôde enxergar fé em um homem. Noé testemunhava a Deus não apenas com palavras, mas principalmente com atitude. Ele vivia o que pregava. E aí está toda a diferença. Na época em que havia muita corrupção, caos religioso e moral, culto a ídolos pagãos, o Senhor achou um homem que andava com ele. E por causa da fidelidade deste homem, Deus demonstrou seu amor dando oportunidade de salvação à raça humana e aos animais. Por isso, hoje você e eu estamos aqui. Toda a nossa família e amigos estão aqui. Nossos animais de estimação e também cada uma das espécies de animais estão aqui. Deus não se revela aos religiosos, mas sim àqueles que andam com Ele. Ele se revelou a Noé e deu-lhe direção para a construção de uma arca, que seria refúgio para este e sua família, e para os animais em meio ao terrível dilúvio que aconteceria. Veremos um pouco sobre a vida desse homem, que andava com Deus, que foi fiel ao Senhor e por isso recebeu a salvação. Veremos que o pecado tem consequências catastróficas, mas Deus... Em sua misericórdia e graça, providenciou um meio de salvação para a raça humana e também para os animais. Por causa dessa graça, recebemos o que não merecemos. E por causa dessa misericórdia, não recebemos o que merecemos. E o Deus que foi misericordioso e grandioso no tempo de Noé, não mudou. Ele continuou mesmo. Providenciou a salvação eterna àqueles que escolhem andar com Ele. Ele nos deu Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados. A graça de Deus é muito maior do que poderíamos imaginar. O amor de Deus por cada pessoa é imensurável e incondicional. E Jesus Cristo confirmou isso com a própria vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. Boa audição. A restituição da perfeição. Deus nos deu a Bíblia Sagrada também denominada Palavra de Deus e Escrituras para conhecê-la para vivermos o que está escrito nela e não apenas para estudá-la Jesus disse para examinarmos a Escritura porque vós julgais ter nela a vida eterna e são elas que de mim, o Senhor, testificam João capítulo 5 verso 39 comparemos a leitura da Bíblia com um cálice ao lê-la precisa transbordar por meio da Bíblia, aprendemos sobre a vida eterna, que não se trata de quantidade de vida, mas vamos ter depois que morremos, mas que ela começa quando nós nos convertemos. Jesus Cristo disse, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, verso 3. A vida eterna começa a ser vivida aqui na terra, quando experimentamos da graça do Senhor, o governo dEle, o reino dEle sobre as nossas vidas. Muitas são as pessoas que têm medo da palavra perfeição. Quando leem o versículo bíblico, seja perfeito como o Pai que está no céu, Mateus capítulo 5, verso 48, não acreditam que essa ordenança descrita é possível. Nós, da Igreja da Lagoinha, estamos vivendo o ano da restituição. Não apenas de coisas, mas a restituição de valores, de verdades, de paixão. E se há uma restituição que precisa ser realidade nas nossas vidas, é da perfeição. Mas como viver a perfeição na vida cristã? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 37, encontramos base para isso, que está escrito. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Deus deixou alguns sinais, alguns momentos muito evidentes, para sabermos quando seria a vinda dele novamente. Não houve na história um momento tão semelhante aos dias de Noé? Como os de hoje, em Gênesis capítulo 6, dos versículos 5 a 22, está escrito, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. Os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de as haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou três filhos, Sem, Cã, e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. nela farás compartimentos e acalafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo o que há na terra perecerá contigo porém estabelecerei a minha aliança entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres dos teus filhos de tudo que vive de toda carne dois de cada espécie macho e fêmea farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, Certea por alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. No verso 11, Deus disse que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. No meio de toda a corrupção, havia somente um homem que andava com Deus, Noé. Verso 9, Noé andou com Deus numa época em que os homens não andavam com Deus, em que não havia Bíblia, quando não havia pregadores e quando Deus resolveu destruir toda a terra. Todas as pessoas, por causa da pecaminosidade humana, o cálice da ira do Senhor estava como que transbordando, e tudo seria destruído por meio de um dilúvio. Então, Deus lembrou-se de Noé e o mandou construir uma arca, no verso 14, que seria um refúgio para ele e sua família, a preservação da raça humana e também dos animais da terra. Em Mateus capítulo 24 está escrito que a volta do filho do homem será quando o mundo estiver semelhante ao da época de Noé. A situação da humanidade aos sinais. A construção da arca foi toda direcionada por Deus. Ela é o símbolo da salvação. A salvação consiste em muito mais do que receber Jesus como o salva único Salvador e é unicamente ser salvo da condenação eterna. A salvação é muito mais do que ter a garantia dele para o céu depois da morte. A salvação é completa com toda a obra de Deus. Se consiste numa obra definida no corpo, na alma e no espírito. A ilustração da Arca de Noé é bem clara nesse sentido: corpo, alma, espírito. Ilustração da Arca de Noé Em Gênesis, capítulo 6, verso 16, o Senhor determinou como seria a arca. Esta seria um pavimento embaixo, um no meio e um em cima, três andares. Deus pediu a Noé que o construísse de maneira como ele ordenara, temos que ver a Escritura literalmente, mas também conferir verdades espirituais com verdades espirituais. Ou seja, numa única palavra do Senhor há muito entendimento, muitas revelações para a nossa vida. Podemos dizer que essa arca é uma ilustração para a nossa vida. O andar debaixo da arca representa o nosso corpo, o andar do meio, a nossa alma. E o terceiro andar representa o nosso espírito. Nós somos um espírito. Temos uma alma e moramos em um corpo. Pois bem, no primeiro andar da arca teria a porta, por onde todos entrariam. Por uma maneira óbvia, podemos concluir que Noé alojou os animais no primeiro andar, já que no segundo os alimentos estavam armazenados, pois todos ficariam na arca durante um ano. Tinham que se alimentar para sobreviverem. Tudo indica que os alimentos ficaram no segundo pavimento para facilitar a distribuição dos mesmos. No terceiro andar, provavelmente ficaram Noé e a família. A arca tinha apenas uma janela que ficava no terceiro andar. Como todos os ocupantes ficaram no espaço da arca por 12 meses, era necessário o armazenamento de alimento para todos e para todo o tempo. Gênesis capítulo 7, 8 até o versículo 13. Trata de toda a história Detalha tudo aquilo que aconteceu durante o dilúvio Tudo está bem claro no texto O armazenamento dos alimentos no segundo andar estava seguro Pois assim os animais não o alcançariam E não havia razão alguma para Noé colocar o alimento no terceiro andar Porque caso as colocasse teria mais trabalho para descê-lo o terceiro andar não seria também um local apropriado para colocar os animais. Nele havia uma janela, a qual não era importante para eles. A abertura da janela era para cima, pois assim os olhos de Noé ficariam sempre fixos em Deus. Ela fora construída para ele e para a família. Essa janela seria um testemunho da abertura para Deus, pois Noé andava com Deus. A arca tinha apenas uma porta que estava no primeiro andar, e essa porta representa Jesus. Em João capítulo 10, verso 9, está registrado que Jesus é a porta, e se alguém quiser entrar por ele, salvar-se-á, entrará e sairá, e encontrará a passagem. Os animais entraram por essa porta e foram salvos da morte, da destruição, mas permaneceram animais. Não houve nenhuma transformação neles. Os animais entraram na arca e foram salvos do dilúvio. O interesse dos animais era apenas satisfazer a carne, comer, dormir e ter vida sexual, procriar, como ou é até hoje. E essa, infelizmente, é a ilustração da vida de muitos crentes nos dias atuais entram pela porta da salvação, mas estão biblicamente cômodos, permanecem sempre naquele andar debaixo da vida espiritual. O interesse desses é apenas pelas coisas materiais, carnais. Essa realidade é, de certa forma, apresentada em muitas igrejas que apresentam a salvação apenas no nível de baixo. A pessoa está salva, mas não é exortada, edificada, acompanhada. Nessas congregações, a pessoa irá apenas se satisfazer, tal como os animais. Porém, essa é a vontade de Deus para os crentes? Não. Nosso corpo é temporal. Ele tem uma idade, a qual avança cada dia, e ninguém a pode parar. Mas muitas pessoas se iludem e investem muito no cuidado com o corpo. Não que cuidar do corpo seja errado, ao contrário, mas isso não pode ser a motivação. O foco maior da vida de uma pessoa, pois se assim ela o fizer, trabalhará, lutará, suará para manter a vida no primeiro andar. Não queremos desprezá-la, mas muitos vivem apenas nesse grau. Não se preocupam com a vida espiritual, com as outras partes do ser. Os animais no andar de baixo da arca representam o crente carnal, salvo, mas incompleto espiritualmente. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?" Assim como nos dias de Noé, Paulo está dizendo que havia outra vida além da vida no primeiro andar. Há crentes que pensam somente nas coisas do primeiro andar, mas não somos bichos, somos humanos. Paulo disse que não pôde nos falar como espirituais, e sim como carnais. O terceiro andar fala do nosso espírito, o segundo fala da nossa alma, nossa mente, nossa emoção e vontade. O primeiro andar fala dos animais, uma vida marcada apenas por dormir, Comer e reproduzir. A carnalidade a manifesta claramente nas atitudes de algumas pessoas. Pode ser que essas pessoas estejam salvas, porém, não têm crescido espiritualmente, permanecem no plano abaixo da vida cristã. Poderiam tanto subir as alturas que há no Senhor, alcançar as estrelas, crescer na intimidade com Ele. Paulo disse que aquele que tem um prazer nas coisas canais as quais têm a ver somente com o corpo não tem maturidade para comer alimentos sólidos bebem somente leite já o crente maduro que está trilhando os caminhos do senhor tem como alimentação diferente da dos animais o crescimento espiritual do crente depende da sua dieta. há outro alimento que precisamos ter para alcançar o segundo e o terceiro andar o segundo andar. Era a área em que o alimento estava guardado. Lá tinha uma espécie de armazém. Noé não tinha interesse pela comida dos animais. Ele queria outro tipo de comida. A comida dos animais era bem diferente das de Noé. O interesse dos animais era saciar o apetite. Então, o segundo andar representa a nossa alma. A mente pode alimentar a carne e pode alimentar o espírito, depende da classe de alimentos que você guarda nela. Se você encher sua mente de pornografia, alimentará até o seu espírito disso. Nós somos o que comemos. O alimento que comemos sustenta apenas nosso corpo, mas a sua mente, segundo o andar, tem o alimento para o animal. Porém... Tem também o alimento espiritual que refrigera a alma de uma forma muito intensa. Se a mente estiver cheia de coisas mundanas, está claro que o corpo será alimentado e não o espírito. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, está escrito Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há uma guerra dentro de você. A luta mental é resultado de uma luta carnal e não espiritual. Para que um avião possa aterrissar no período da noite, a pista precisa estar acesa e de maneira semelhante podemos comparar a nossa mente. Precisamos do capacete da salvação que cobre a nossa mente. Se ela estiver cheia de Deus... Pensamentos errados não aterrissarão em nossa cabeça, mas se a pista estiver sempre acesa, flechas, dardos, setas inflamadas do maligno certamente irão aterrissar em nossa cabeça, fazendo com que os pensamentos fiquem confusos, as tentações cheguem. Se a pista estiver acesa, enxergamos demais. A pista deve ser acesa somente na hora da aterrissagem. Está registrado na palavra que não devemos dar lugar ao diabo, não devemos acender a pista. Às vezes você está sozinho e pensa que pode assistir a um filme que não agrada a Deus, ler algo mundano, ouvir um tipo de conversa e acaba acendendo a pista. O resultado é que muitas coisas acabam aterrissando. É preciso lembrar que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas se a nossa vida espiritual, a nossa mente, estiverem cheias das coisas do Espírito, da palavra de Deus, nosso Espírito será edificado. O cuidado com o segundo andar deve ser constante, porque a nossa alma precisa de purificação diária para que possamos subir ao terceiro andar, para gozarmos das coisas de cima, como está escrito na Bíblia. Se vivermos apenas no nível animal, o diabo irá nos escravizar. Buscai as coisas do alto Veja Colossenses capítulo 3 verso 1 e 2 que diz Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Nossa fé não é uma religião, nossa fé é o nosso relacionamento com o Senhor. Então, o que você escolhe? O segundo andar, onde tem o alimento, ou o primeiro, embaixo, onde ficam os animais, onde é escuro. Do que você se alimenta sua alma? A Bíblia diz para fazermos tudo para a glória de Deus. Não existe uma vida secular e uma vida religiosa. Algumas pessoas dizem que devemos guardar o sábado, mas em Colossenses diz que todo dia é santo. Está registrado na palavra que se formos ressuscitados com Cristo, temos que buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Aquilo que alimentamos é o que sacia nossa alma. Noé vivia no terceiro andar, tinha janela para olhar para o alto, mas precisava descer para o segundo andar para se alimentar, para cuidar do corpo. Somos integrais. Temos que cuidar de tudo. Noé estava no terceiro, mas descia para o segundo para comer o alimento e distribuir para os animais. Ele não permanecia no andar de baixo, retirava o que era necessário e subia, para onde havia uma janela, de onde ele podia olhar para o alto. Essa é a vida gloriosa no Espírito, a que o Senhor quer. Ele tem dado tudo o que é necessário para que possamos triunfar, Termos um corpo santo. Deus nos fez para que a nossa mente domine sobre a carne e não a carne nos domine. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 12 a 16, está registrado assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Precisamos nos alegrar com esta palavra. Temos a mente de Cristo. Do que você está sendo alimentado? Pense nisso. Seja por qualquer meio, TV, rádio, filmes, conversas, leituras e outros. Em Romanos, capítulo 8, verso 5 a 8, diz assim, "...porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o perdor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz." Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra carne é de entendimento difícil para alguns, porque temos na língua portuguesa somente um significado no sentido de alimento. Já na língua inglesa há significados distintos, mas a Bíblia é clara quando diz que aquele que habita na carne não pode agradar a Deus. Quando Jesus disse que para sermos perfeitos, ele estava se referindo a sermos inteiros, completos. Quanto mais amamos o Senhor, mais lutamos para não cometermos pecado, e não por causa da consequência do pecado, mas para não ferir o coração de Deus. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. É como se uma cerca fosse colocada em volta da pessoa e esta, para pecar, precisasse quebrar a cerca. Essa proteção que o Senhor coloca é exatamente o amor, mas dependemos da classe de alimento que colocamos em nossa mente. a necessidade de uma obra total de Deus em cada vida. Se não há esse terceiro andar, se não há essa experiência de deleite, se não há o recebimento do batismo o Espírito Santo, se não há essa vida em deleitar no Senhor, é impossível o que ele tem para oferecer. Se todas as coisas do Espírito são para edificação dos crentes, não são para ser entendidas na mente carnal, não é possível entendê-las. Há pessoas que não entendem o falar em línguas estranhas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para os que ainda têm esse entendimento, isso é loucura, como está registrado em 1 Coríntios 2, verso 14. No segundo andar, não há uma janela para cima, porque é no terceiro andar que se vê claramente as coisas espirituais. No nosso espírito é onde há é entendimento das coisas espirituais. A janela do nosso ser é nosso espírito. Temos que cuidar da alma junto ao espírito. Não podemos ser negligentes. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, diz assim, Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se você sobe para o terceiro andar, você ora só em espírito. No segundo andar, você ora com a mente, entendimento. Do mesmo modo, louvamos com o espírito e com a mente. Temos que encher nossa alma do conhecimento da palavra, ler a Bíblia e livros que edificam. Quando aconteceu o dilúvio, tudo que estava sobre a terra foi destruído. As indústrias, as casas, as cidades, os palácios, ou seja, o dilúvio cobriu toda a terra. Não foi somente um espaço, a água que destruiu a terra era a mesma que erguia a arca. Este é um quadro tão claro da vida cristã gloriosa. As mesmas provas, às vezes até as mesmas tragédias, as mesmas tribulações, os mesmos sofrimentos que fazem fracassar aqueles que vivem num plano baixo e fritualmente. Muitas vezes são essas circunstâncias, e experiências que levantam de uma forma tão vitoriosa aqueles que vivem essa vida no Espírito, a vida no Senhor. Mas qual a razão dessa vida vitoriosa? simplesmente para que você possa saber de uma forma tão clara que o Senhor está sempre bem acima de todas as circunstâncias e todos os acontecimentos em nossa vida. Noé, dentro da arca, não via tragédia porque não havia janela para baixo. A janela era só para cima. A única função dele era cumprir as promessas do Senhor. Conforme Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. A história não se repete, mas os princípios se repetem continuamente. Os sinais do tempo estão aí. Nunca a terra apodreceu tanto como nos dias atuais. Ou mesmo o quadro está se repetindo hoje. Essa vida no Espírito é para fazermos uma escolha. Vamos viver no primeiro andar, no segundo andar ou no terceiro? Temos que viver nos três. Não devemos viver só no primeiro andar. Precisamos abastecer nossa mente por meio do segundo andar, mas o que está sendo armazenado em nossa mente, não podemos nos esquecer de que o terceiro lugar é o nosso lugar onde há a janela. A bondade de Deus De certa maneira, todos nós estávamos lá com Noé, por isso hoje estamos aqui. A vontade divina é que sejamos completos em Cristo, que tenhamos a mesma vida espiritual nele. Colossenses capítulo 2, verso 10, diz assim, Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e protestade. Ou Jesus é tudo em nossa vida, ou ele não é nada. Nele somos completos. Aleluia! Não entre por um caminho de asceticismo. Existem pessoas que acham que o corpo é mau. Não é verdade. O corpo foi feito à imagem do Senhor. Cuide do seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo, mas também não invista todo o seu tempo nele. Lembre-se, o primeiro andar representa o corpo, o segundo andar a alma e o terceiro andar o espírito, onde há janela. Mas não podemos tornar nossa vida um departamento. Somos seres completos. Jesus restaura seu corpo porque você será ressuscitado, será revestido da imortalidade. Não despreze o seu corpo, mas não viva apenas no andar de baixo. Pessoas que não têm Jesus só vivem embaixo, investem no corpo e na alma, mas esquecem que no terceiro andar é que existe a janela aberta. Na época de Noé, os valores estavam escarnecidos, como nos dias atuais, mas o cálice da ira do Senhor transbordou. 120 anos, esse foi o prazo que Deus deu à geração de Noé para o arrependimento. Embora Noé advertisse o povo da aproximação do dilúvio, sua advertência não foi ouvida. Há os que dizem que Deus é mal porque destruiu a terra. Isso não é verdade. É uma mentira de Satanás. Deus é bom, muito bom. Ele é soberano e agiu com justiça quando a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era mal todo o desígnio do coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus foi bondoso e compassivo com aquele que estava sendo fiel diante dele em meio a uma geração corrompida. Por isso, o que vale é o nosso relacionamento com Deus. A salvação está nele. Fora da arca só existe morte e destruição. Viva a vida do Senhor. Alimente-se dele. Para muitos, à medida que leem a Bíblia, se esquecem da leitura que fizeram. Mas o Espírito Santo os lembra, ainda mais no momento quando vêm as tentações. Lembre-se do que disse Jesus ao diabo quando foi por ele tentado. Está escrito... Jesus foi tentado nos três níveis... Corpo, alma e espírito. Mas ele se alimentava da palavra... Por isso foi forte e venceu. Na arca tinha uma porta... E não há outro caminho de salvação... A não ser Jesus, ele disse... Eu sou a porta, entre nela e achará passagem, achará vida. A porta não é uma religião, não é uma determinada igreja. Essa porta é Jesus. Quando você o toma como o seu Senhor e Salvador, tudo muda em sua vida. Ele morreu para que você pudesse ter a vida. O dilúvio aconteceu inesperadamente. Você não sabe a hora da sua morte, você só tem o agora. Porém, o que você precisa saber e ter certeza é que Deus é muito bom e soberano. Ele não abandona aqueles que andam com Ele. Noé era diferenciado dos outros homens de sua época. Ele foi separado, santificado, diferente da maioria. Foi corajoso, intrépido e, acima de tudo, teve fé para fazer a vontade de Deus quando outros se rebelaram. Noé não se permitiu ser manipulado, controlado por outras pessoas. Ele escolheu ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Não pense que viver assim é impossível, que é somente para os perfeitos. Não, Noé era perfeito como você e eu. Contudo, era um homem íntegro, justo, usado e amado por Deus. Ser semelhante a Noé é possível para todo aquele que entende a soberania de um Deus que é puro amor. Então, escolha andar com Deus e você achará graça diante dos seus olhos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso agora. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta hora eu reconheço o quanto preciso do Senhor. Sou um pecador, não mereço a salvação, mas o Senhor me amou tanto a ponto de morrer em meu lugar. Nessa hora, eu abro o meu coração e lhe peço, entra na minha vida. Eu lhe recebo como o meu Senhor e Salvador. Já eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora quero voltar na certeza da sua misericórdia. Perdoa-me. Deus abençoe. Pastor Márcio Baladão. Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...